0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con Startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al séptimo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto
2: Urs. Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el quinto caso de Startup y tenemos a Citybits, una startup surgida en España, y a Iván Caballero, CEO y founder, para contarnos su journey y experiencias visibilizando y escalando las voces ciudadanas para la toma de decisiones de política pública.
1: No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web eh, futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público. Y asimismo, todos nuestros episodios también los encuentran colgados en Spotify o YouTube, así como en demás plataformas digitales.
2: Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público.
0: Hola, José. Encantado. Eh... Estoy muy bien y encantado de, de estar aquí participando con vosotros en esta charla.
2: Buenísimo. Y bueno, saltando ya directamente al, al episodio, eh, capaz si nos puedes empezar contando un poco sobre ti eh, y sobre el rol eh, de, en, en el startup.
0: Claro que sí. Mira, y de hecho, eh, si os parece, voy a empezar dándoos como tres eh, pequeños insights y a partir de ahí me presento. Eh, pues mira, eh, en City Beach estamos descubriendo que eh, durante En el 2022, en Brasil, el volumen de conversaciones alrededor de la seguridad alimentaria creció en, casi en un 200%. En Venezuela, las conversaciones de los ciudadanos, eh, más de un 20% de las de, de, conversaciones de ciudadanas, piden la intervención del gobierno para garantizar eh, la protección de los derechos humanos en, de los inmigrantes. O en Panamá, la percepción de inflación solo en la primera mitad de. En la segunda mitad de, de, del año eh, creció en más de un 70%. Todo esto son situaciones eh, que están afectando eh, no solo en la región, en América Latina, eh, sino en todo el planeta. Y yo como ciudadano eh, no, no, estoy, no estoy muy satisfecho en que todas estas eh, voces de ciudadanas no se tengan en cuenta o se escuchen tarde y esto sumado a, a, a una llamada que tuve eh, hace 10 años como padre eh, en el que recogí el testigo de, 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 de abordar todas estas problemáticas con cierta responsabilidad para dejar un mundo mejor a mi, a mi primera hija pues eh, enseguida me, me dieron una llamada a la acción ¿no? para emprender en ese sentido y esto es lo que estoy haciendo a fecha de hoy eh, he montado CityBits, que es mi quinta startup. Eh, en CityBits estamos en una misión para eh, enchufar las voces ciudadanas en los procesos de decisión y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de todas las personas del planeta. Y aparte de eso, pues eh, os diría que mi marco, mi marco de creencia es bastante budista. Eh, no solo soy emprendedor, también soy profesor de yoga eh, o profesor de meditación. Y, y nada, y como CEO y fundador, pues estoy intentando desarrollar todo este trabajo de la manera más consciente posible.
1: Genial, Iván. Ahí ya nos has dicho un par de puntos eh, sobre lo que hace CityBits. De repente nos podrías eh, profundizar un poco en cuanto al, al no tanto al sector, pero quizás al problema público, que, usted, que creo que ya lo has contado un poco, y quizás escribirnos un poco sobre la solución que han planteado desde, desde CityBits.
0: Claro. Eh, mirad, cuando, cuando fundamos City Beach en, en 2018, eh, nacimos con un pequeño mandato de la Comisión Europea de ayudar a, a, a identificar eh, las necesidades ciudadanas en tiempo real. Eh, porque el, el, problema, el problema que estábamos viendo en ese momento, que últimamente se ha, se ha acrecentado, eh, es que es muy difícil extraer el, el valor del ruido en, en, en los datos, en los datos de, de Internet, ¿no? De hecho, solo por daros algunos, algunos detalles, eh, más del 90% de los datos de Internet se han creado en los dos últimos años, en eh, medio de la pandemia, y el 80% de estos datos son desestructurados. Eh, desestructurados quiere decir que son asíncronos, que tienen diferentes formatos, que están en vídeo, que están en audio, que están en texto, que están en imágenes y es realmente difícil extraer el valor porque las personas, si bien cada vez eh, se manifiestan más, eh, todo, sobre todo sus, sus problemas, sus necesidades, sus deseos, eh, es, no hay herramientas que permitan extraer el valor de, de toda esa información. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que estamos haciendo es, en este contexto de infodemia, a ayudar a los decisores de a los tomadores de decisiones que normalmente están en el sector público eh, a poder tomar decisiones fundamentadas o, eh, en, en las necesidades sociales porque lo que estamos viendo es que cuando no, sabe, no, no sabes cómo actuar eh, si no tienes la información adecuada o, no, o la tienes tarde o la tienes mal estructurada o la tienes sesgada eh, pues siempre vas a actuar de manera sesgada entonces, al final, nuestra propuesta de valor, bajándola mucho a tierra, es ayudamos a los, a los tomadores de decisión, incluso a los eh, investigadores de mercado, a anticipar eh, la, las problemáticas sociales, gracias a proveerles de información de las personas, eh, de sus opiniones, de sus intereses, de sus preocupaciones en tiempo real.
2: Muchas gracias, Iván. Acá, bueno, ya has empezado también a, a darnos algunas luces sobre, sobre la estrategia, ¿no?, eh, pero mencionaste 2018 y eso es, y eso es un momento pre-pandemia. Eh, eh, si nos puedes contar un poco sobre la estrategia del 2018 y si es que esta estrategia también se mantiene, digamos, ahora en el tiempo cinco años después y hablamos ya de un poco la estrategia post-pandemia. Y, y un poco si puedes también reflexionar sobre los retos que tuviste eh, desde, desde el inicio como para generar, generar esta confianza en el sector público de que de que eh, interioricen un poco la, la, eh, la, la misión, los valores y la, y la estrategia de, de, de Citibit?
0: Sí, esta es una muy buena pregunta. Y sí, yo diría que la estrategia no ha cambiado mucho pre-pandemia, post-pandemia. Eh, no, la verdad es que, de hecho, la... la Pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar eh, la demanda de, de tecnologías como la nuestra. Pero, pero bueno, una de las cosas que hemos estado viendo en, en esta industria es hemos ido trabajando con ayuntamientos, con alcaldías, con gobiernos nacionales. Últimamente con quien más estamos trabajando es con organizaciones multilaterales como la OMS, el, el BID, la CAF, eh, eh, como, como Pajo, ¿no? con quien estamos lanzando un observatorio de salud mental en toda, la, en toda América Latina. Y, y lo que hemos ido viendo en, es que hay diferentes prioridades y diferentes niveles de necesidad. Entonces, poquito a poquito, eh, al final, como estamos trabajando con datos, poquito a poquito nos hemos ido eh, yendo a trabajar con organizaciones muy grandes, eh, con presupuestos muy orientados a, a la, al desarrollo de estrategias basadas en datos. Porque lo que sí que vemos es que hay una serie de inercias o, o de tecnologías como muy establecidas para la toma de decisiones, eh, como pueden ser las encuestas ¿no? o como los monitores de redes sociales, eh, que de alguna manera venimos a, venimos a desplazar. Al final, eh, un, un monitor de redes sociales lo que te está dando es información muy sesgada. ¿no? Un, un monitor, eh, solo por poner otro ejemplo, ¿no? otro dato, el 70% de los datos públicos que se, que se, que se que hay en Internet en América Latina los escriben hombres. Si tú tomas, eh, si tú tomas una decisión con esos datos, eh, estás totalmente sesgando esa decisión en base a género. Eh, otro detalle es las encuestas. ¿no? Una encuesta eh, que, que, puede, que puede ser muy útil una vez al año, eh, pues no te permite identificar cómo se modifican las narrativas sociales en tiempo real. ¿no? Es como ver una foto o un vídeo. Eh, claro, la foto puede estar muy bien y puede ser en alta definición, pero en, en, para tener un contexto eh, profundo necesitas ver el vídeo, ¿no? aunque sea en menos de, definición. ¿no? Entonces, eh, para esto, esta es la, la estrategia que estamos usando, ha sido de menos a más de, de, tener, de tener muchos proyectos eh, pues relacionados con género, eh, con, identificación de, con identificación de violencia de género en, en la región, Identificación de, de cuáles son los, los procesos, las necesidades eh, de procesos eh, migratorios. Eh, eh, tenemos un proyecto gigantesco en todo el planeta, eh, con, junto a la OMS, para identificar narrativas de desinformación eh, relacionadas con salud, eh, que esto de alguna manera nos lo aceleró a la pandemia. Ahora estamos ya con, con identificando narrativas de, de problemáticas eh, mentales con pajo como evolución de ese proyecto. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que el, la pandemia lo que ha acelerado es una cierta urgencia en, en el sector público para adoptar eh, nuevas tecnologías, para digitalizarse y para tomar decisiones en base a datos. Y ahí es donde nosotros podemos estar jugando un papel relevante porque se están formando equipos eh, de datos en todas estas organizaciones y ahí es donde nosotros podemos aportar valor.
1: Genial, Iván. Gracias, gracias por esos insights. Eh, ahorita, no sé, me gustaría enfocar un poco la siguiente pregunta en cuanto al tema de la contratación pública. Entonces he estado hablando de que han, han colaborado con organizaciones públicas como municipalidades, ministerios, hasta organismos internacionales. Y bueno, de lo que uno suele leer en el tema GovTech es que entrar en esquemas de contratación pública, los ciclos de compra en, los, en las este, entidades públicas son muy largos o no son muy atractivos para cierto tipo de empresas o inversionistas. Entonces ahí de repente nos interesaría saber cuál ha sido su experiencia dentro de este tema de la compra pública, la contratación pública, ustedes como startup tratando de, de vender servicios o tecnología al sector público, ¿no?
0: Sí, esto es otra muy buena pregunta porque cuando vas a hablar sobre todo con inversores, eh, esto es el, el, siempre te cae encima de la mesa. ¿no? Es, hostia, el, proceso de, el proceso de contratación, ¿cómo lo estáis gestionando? Y siempre es un reto. En nuestro caso, eh, hemos ido también, en este proceso de ir trabajando con diferentes eh, entidades del sector privado, en sector público, perdón, eh, hemos ido encontrando diferentes fórmulas. Empezamos trabajando eh, con, con proyectos muy pequeñitos eh, y adaptando nuestro producto a eso, ¿no? Adaptando, creando monitores que te permitieran navegar en un formato muy de, de, de software as a, as a service, ¿no? De, de, de software sobre, bajo, bajo demanda de SaaS eh, con un modelo de suscripción que, y que pudieran entrar por un contrato menor que en general son unos 50,000 dólares, 50,000 euros y, y, ese, y que y, y darle a la persona de, pues de esa alcaldía o de ese gobierno nacional la posibilidad de acceder en billones de, de, de voces ciudadanas y a partir de ahí estructurarse un informe eh, sobre cuáles eran las necesidades, por ejemplo, alrededor de salud o alrededor de, o alrededor de educación en una región concreta. Eh, poquito a poquito hemos visto que este modelo de, de, los, de los contratos menores a nosotros no nos iba muy bien porque eh, en realidad no hay competencias muy desarrolladas en, en, en alcaldías o incluso en gobiernos nacionales ¿no? relacionadas con datos, que cada vez las hay más, pero que nosotros hemos empezado pronto y hemos ido directamente a trabajar con organizaciones muy grandes, con equipos de, de, de gestión de datos, de, de data science, eh, muy, muy consolidados y ahí nos hemos ido a contratos un poquito más grandes. Eh, normalmente la manera en la que nosotros nos ha funcionado es en crear contratos marco, eh, lo, lo llamamos long, ter, long, term agree, long, long term agreements, LTAs, eh, que son unos contratos en los cuales tú te posicionas como un proveedor eh, cualificado eh, en tu ámbito ¿no? y a partir de ahí puedes eh, tener contrataciones con, de forma directa. Y eso es lo que, lo que nos ha ido mejor a nosotros eh, hasta, hasta la fecha de hoy. Por otro lado, también tengo que deciros que nosotros estamos en el, en el ámbito de la inteligencia artificial, que es un ámbito que asusta, eh, da mucho miedo, ¿no? eh, hay mucha controversia. Eh, si bien el ChatGPT chat GPT nos está ayudando porque lo está haciendo como todo más amigable, eh, hay mucha controversia ¿no? Con, pues en, en si hay decisiones que se tienen que automatizar, si hay decisiones que no se tienen que automatizar, cómo se procesan los datos. Entonces, para nosotros, una de las prioridades que ha facilitado todo este proceso de procurement y de posicionamiento de la compañía es el adoptar procedimientos éticos. Eh, y por poner un ejemplo, eh, nosotros hemos sido la primera startup eh, eh, autoevaluada en el proceso de, de, Fair Luck, eh, de que promovido por el BIT. Y hemos estado participando muy activamente en, en, en el desarrollo de, de este movimiento en, en toda la región. Y otro de los ejemplos es eh, en Europa el marco regulatorio, el, se llama EU AI Act. Eh, pues que es, es muy difícil de cumplir, pues os diríamos, eh, lanzamos un algoritmo hace unas semanas que, que el equipo de EU AI Act eh, vino a, a la presentación del algoritmo pues, diciéndonos que éramos la primera startup de Europa que lo cumple. Entonces, de alguna manera, todos estos, eh, todas estas iniciativas relacionadas con la ética nos ayudan a posicionarnos eh, de una forma amigable. Y facilita todo el procurement. Eh, sé que es un poco abstracto, pero, pero al final es un poco cómo construirse eh, cuál es el ADN que, que, que monta tu compañía, ¿no? Eh, que te permite eh, tener un, un posicionamiento concreto que, que facilite todos los procesos administrativos. No obstante, también os tengo que decir, si te, tardamos 100 días en cerrar un contrato, tardamos 40 en recibir el sí y 60 son de proceso administrativo. Eso no nos lo quita nadie. ¿eh?
2: Bueno, Iván, acá has hablado sobre estas múltiples rutas de financiamiento y, y bueno, nos has contado un poco este journey como de, de pasar de, de contratos pequeños por debajo del, 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 de este umbral ¿no? eh, de licitación hacia, hacia contratos mucho más eh, grandes. Pero ¿han habido otros, otros actores, digamos, que, que han ayudado en esta, en este, en esta ruta de financiamiento? Es, esa es una primera pregunta, pero la segunda... Parte eh, es sobre cuáles son estas perspectivas para Citybit en temas de financiamiento. Estás explorando eh, nuevos mecanismos, eh, capas públicos, privados. Eh, ¿Cómo ves tú que, que, va, que puede ir evolucionando esto?
0: Sí, y esta es una muy buena pregunta porque también es, eh, el, en GovTech eh, a veces nos sentimos un poco, un poco huérfanos. ¿no? En, no, no, no tenemos muy claro qué, qué camino a seguir. Y yo lo que os puedo hablar siempre va a ser desde mi experiencia, que no, que no quiere decir que esté bien, quiere decir que es lo que nosotros hemos hecho eh, y nos ha funcionado. Por un lado, nosotros hemos empezado con Angels, eh, como, que es como la ruta tradicional. ¿no? Eh, en nuestro caso, eh, recibimos mucho apoyo de eh, eh, IS, Business Angels Network, que es una escuela de negocios muy prestigiosa española. Y, y ahí conseguimos medio millón de euros de, de de financiación privada y posteriormente hicimos una, una rondita semilla de aproximadamente un millón y medio, donde ya entraron algunos, algunos fondos, la mayoría son corporates, está Telefónica Guaira, esta fundación, está Bank Inter, está NTT Data, eh, sus fondos de inversión. Y, y luego hicimos una, una ronda Late -seat, eh, donde entraron eh, y aquí eh, lo voy a enlazar con las anteriores respuestas. Aquí nos ha entrado eh, el BIT y la CAF, eh, que son los dos bancos de desarrollo de América Latina. Eh, ambos eh, con, una, con, una, con una demanda implícita de, por un lado, desarrollar nuestro negocio en la región, de otro, adaptarla, adaptarnos a, a las necesidades de la región y. Y de alguna manera también, dado que sus procesos de evaluación son tan exhaustivos y son tan complejos, no es como una due diligence de un venture capital tradicional, eh, porque ya no tienes que, que seguir unas lógicas solo de negocio, sino también unas lógicas también de mercado y de propuesta de valor y de impacto. Eh, para nosotros ha sido una validación y ha sido también una manera de eh, posicionar, eh, posicionar la compañía como, como una compañía ética y como, como una compañía que podía aportar valor dentro del sector público. Y, y ahí yo animo a todas las startups a, a, a trabajar con, tanto con la CAF como con el BID porque la, siempre ha sido para nosotros una, una suerte, eh, siempre hemos sentido que es, que es una suerte tenerlos, eh, tenerlos eh, dentro de la compañía. Luego, eh, Sí que es verdad que en etapas tempranas todas estas formas de financiación funcionan bien. En el momento que empiezas a necesitar consolidar la compañía y comenzar a escalar, eh, aquí nosotros trabajamos con dos frentes. Uno es Venture Capital tradicional, eh, que ahora estamos en, en ronda, estamos haciendo una, una Late Seed o Pre-A o A, depende en qué región, eh, se llama de una manera diferente. Y lo que nos gustaría es encontrar un Venture Capital americano, eh, porque la mayoría de nuestros clientes están en, en, entre Washington y, y Nueva York. ¿no? Y luego también estamos trabajando mucho con, eh, con grants, eh, la comisión. En Europa hay muchos grants, eh, hay mucho dinero eh, fluyendo hacia iniciativas eh, de investigación donde la inteligencia artificial puede jugar un papel importante en la sociedad. Y, y los grants, la verdad es que no, pues, eh, están, están a la orden del día. Ahora mismo creo que estamos participando en cuatro. Eh, y son fuentes de financiación súper interesantes, porque es dinero no, no desembolsable eh, y que a veces va con préstamos, ¿no? Y que además te valida, porque los procesos de diligence también son importantes, ¿no? Entonces, sí que creo que es interesante, con mucho cuidado, de que no te despiste de, tu, de cuál es tu roadmap. Eh, el, el tema de los grants. Entonces, bueno, por, por recapitular, eh, tenemos los bancos de desarrollo que nos, que nos empujan un poco en la misión, tenemos los grants que nos empujan en, en el desarrollo de producto y en el go-to-market, tenemos los venture capitals que nos ayudan en la escalabilidad y los angels que tal vez te ayudan en, en etapas más tempranas.
1: Ahí justo mencionaste esto del venture capital y, y el tema este del escalamiento, o sea, me gustaría saber cómo ustedes desde CityBits eh, ven el tema del escalamiento. Has hablado de que tienen la mayoría de sus clientes entre wa eh, Washington y Nueva York. No sé, cómo CityBits, no sé, pueden, pueden empezar a operar rápidamente de un país a otro. C cómo, ¿Cómo ven ese tema ustedes?
0: Sí, y esto es otro, otro de, los, de, los de los factores de nuestro ADN. Nosotros empezamos... Eh, o sea, nuestra tecnología ya estaba ya estaba diseñada desde el minuto uno, ya estaba pensada para poder comprender a cualquier persona de cualquier lugar del planeta. Entonces, esto ya te genera una, una propuesta de valor que es universal desde el, desde el minuto uno. Y ahí animo a cualquier emprendedor eh, a, a, que, a que lo orienten de esta manera. ¿no? Claro, eh, para nosotros escalar es como algo muy natural. Podemos eh, activar un cliente en minutos en cualquier lugar del planeta. Y eso eh, nos da una ventaja competitiva grande. Eh, ¿Por qué? Porque podemos procesar cualquier tipo de datos, cualquier idioma, en tiempo real. Estamos conectados a más de un millón de fuentes de datos de todo el planeta eh, y podemos lanzar incluso encuest encuestas de alta frecuencia en el medio del Amazonas o en Yemen en, eh, o en Pakistán en una, zorra, en una zona de conflicto. Y todo esto nos configura una propuesta de valor que se activa instantáneamente. Dicho esto, eh, sí que es verdad que cuando eres pequeñito eh, tienes que escoger muy bien cuáles son tus batallas, ¿no? Y en nuestro caso, eh, escalar eh, pasa por eh, generar, vamos a decir, eh, assets, eh, generar eh, propuestas de valor eh, de, dentro de nuestra, de nuestra actividad diaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues, mirad, en los en, llevamos cuatro años en el mercado, y hemos acumulado más de 4 billones eh, de, de data points, de, de vamos a decir, de, de comentarios o de, o de testimonios ciudadanos dentro de una plataforma, ¿no? Entonces, lo que sí que, lo que intentamos es que todos estos billones de voces eh, sean accesibles desde diferentes fuentes, desde diferentes formas. Puede ser vía API, vía API, eh, una, un conector para que estos datos fluyan hacia el monitor de un gobierno. Eh, puede ser que un, un usuario entra dentro de nuestra plataforma y se, se suscriba a un monitor de riesgo social para poder identificar el, la, la, la previsión de, de, de Riot, de, de personas saliendo a la calle eh, o del social unrest, eh, del, del, pues eso, del me salen las palabras en inglés, disculpadme, pero el cuál es la, vamos a decir, la el... Bueno, ¿cómo de, cómo de enfadados o cómo de agitados está la ciudadanía en base a, a diferentes tópicos, ¿no? Eh, o incluso tenemos una funcionalidad que hemos desarrollado con Harvard, que es única en el planeta, que es, lo llamamos social indicators, social indexes, eh, donde podemos desarrollar indicadores de conceptos abstractos, como por ejemplo la percepción de inflación. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que es que la ciudad, las personas, los ciudadanos del planeta, no se comportan en base a los números duros, a la inflación real, se comportan a cómo, lo, cómo la perciben en su día a día. Entonces tienes personas abandonando sus puestos de trabajo como transportistas porque tienen la creencia de que los, eh, el precio de la gasolina va a subir eh, y tienes un problema en el supply chain y no sabes ni por qué es. Entonces desde CityBits te suscribes, te entras en la plataforma y lo puedes ver. Y esto nos da una escalabilidad muy alta y muy rápida. Y, eh, por último, para acabar de cerrar todo esto, para nosotros, eh, América Latina y el Caribe son es la región preferida por los inversores que tenemos y porque ah, es el lugar donde vemos que hay más eh, inestabilidad social. Eh, entonces, una herramienta como la nuestra que, que te permite anticipar eh, esta inestabilidad social eh, es donde tiene más sentido.
1: Genial, Iván. Este, este, me, me, me causa un poco curiosidad o me parece anecdótico porque muchas startups con las que hablamos se hiperespecializan tanto que el, la escalabilidad se convierte en un verdadero reto, ¿no? Porque te especializas en un país, en una serie de procedimientos y no sé si ustedes por ahí parecen pareciera un caso un poco más atípico en la corriente actual latinoamericana de Govtex, no sé.
0: Sí, no, y, me, y es un muy buen punto, de hecho es una discusión eterna que tenemos con los inversores, que es eh, ¿cuántos casos de uso tenéis? Pues mira, es que ahora mismo tenemos 12 y queremos saltar al sector privado, eh, queremos que el sector privado incluya la, la, a las voces, la, 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 las, las necesidades ciudadanas en sus procesos de decisión, porque hay empresas privadas que se comportan como un país, prácticamente. Entonces, eh, sí, sí, eh, es, es, un, es una discusión que tenemos todo el rato. Si hiperespecializarnos en un caso de uso, en una industria o en una región. Donde nos estamos hiperespecializando hiper es en, eh, y donde nos gustaría convertirnos en un estándar mundial, es en el procesamiento en el procesamiento ético de la voz ciudadana. Eh, eso sería como nuestra área de especialización, que normalmente es en texto. Entonces es como, es como un área muy concreta que te permite tener diferentes eh, salidas o diferentes eh, eh, propuestas de valor.
2: Para mantenernos un ratito en la parte del de, de escalamiento que me parece súper interesante eh, todo, todo lo que estás mencionando, ¿cómo se relaciona el, el escalamiento a la respuesta de los gobiernos? Porque, bueno, hablamos de voces, hablamos de proveer información este, en tiempo real prácticamente a... Eh, a los gobiernos, pero ¿qué sucede eh, con eh, cuando esta llega a los gobiernos y tienen que tomar decisiones eh, que, que eventualmente, eh, mientras más rápido las tomen, para ustedes va a ser más favorable, ¿no? o va a ser mejor, digamos, va a incrementar estas necesidades? ¿Cómo, cómo ves sí. esto?
0: Sí, pues mirad, la verdad es que a fecha de hoy no trabajamos con muchos gobiernos nacionales, eh, precisamente por, eh, porque a veces es difícil eh, el que estas, esta información no se use de manera partidista o, con, o bajo una agenda. Eh, no obstante, estamos abiertos a, a evaluar los casos de uso, pero, dicho esto, sí que trabajamos mucho más con organizaciones multilaterales, los, los, los eh, development financial institutions y las eh, development agencies canalizan alrededor de 500 billones en el mundo, eh, tanto en préstamos como en inversión directa, ¿no? en, en préstamos para gobiernos, préstamos para bancos, infraestructuras eh, y de alguna manera la canalización de este dinero afecta políticas eh, o, o de alguna manera recomienda ciertas políticas a nivel local y hemos pensado que ahí es donde podemos hacer un cambio grande y medir el impacto a nivel local sin tener que estar eh, supeditados a una a la decisión de una persona o de un, o de un comité que tiene que a veces eh, pues está sesgado por sus propias inercias, por sus propias creencias, eh, por, 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 por lo que sea. Entonces, nosotros nos hemos intentado colocar ahí es cómo podemos ayudar a estas organizaciones tan grandes que están canalizando tanto dinero eh, en inversión directa y en, y en inversión orientada a generación de nuevas políticas para que eh, este, este, la voz ciudadana esté embebida, esté enchufada directamente. Eh, y lo que sí que hacemos luego es monitorizar a nivel local qué está pasando y cómo se van moviendo eh, o cómo van cambiando las narrativas, ¿no? Eh, no sé, y os pongo os pongo un ejemplo eh, de, de por qué es, un, es una pregunta como muy complicada y como muy multifaceta. Mirad, eh, en medio de la pandemia eh, detectamos, detectamos eh, indicios de hambruna en varios barrios de Colombia. Eh, y esto es city Beach, ¿eh? Detectamos varios, varias alertas eh, en, en el monitor que, que se llama CivicLytics, que está desarrollado por el Bit. Eh, ¿Qué pasa? Que a partir de ahí el BID comienza a tomar acción y comienza a, a empujar eh, diferentes iniciativas a nivel local. Esto automáticamente, eh, 30 días después de que nosotros lo detectamos, aparece en Breaking News en el New York Times. Los problemas de hambruna en Colombia, 30 días después, que es brutal. Eh, a partir de ahí, lo que tienes es eh, que los medios sociales empiezan a amplificar ese ruido, empiezan a generar una bola y un problema que ya hacía tiempo que existía, pero ahí se genera debate, se generan opiniones políticas, se genera mucho ruido alrededor de esta noticia. Y 40 días después de que el New York Times eh, eh, lo, lo publique en Breaking News, pues eh, empiezan a ver, eh, vamos a decir, declaraciones de los gobiernos y, y, y se empieza a decir eh, qué se está haciendo. Han pasado 80 días desde que, desde que lo hemos detectado, desde que habían estas señales tempranas en, dentro de nuestra plataforma. Claro, ¿qué, qué, 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 ¿qué le puedes decir al gobierno de si ha reaccionado tarde o mal? Esto, claro, esto ha costado vidas, ha costado billones probablemente, eh, eh, ha costado, tiene un coste para la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ¿Cómo das la información para que se reaccione rápido? Ahí nos está es algo que animo a que cualquier oyente, si tiene ideas, que nos las pase, porque para nosotros está siendo un reto. Tenemos la información muy rápida, pero no siempre podemos darla o ponerla en el lugar adecuado para que se tome la, la, la decisión inmediata.
2: Bueno, muchas gracias por, esta, por esta, esta respuesta, este overview, Iván. De hecho... Eh... Eh, me, me parece bien interesante como como entender un poco también esta esto que te comentaba la decisión de los gobiernos respecto eh, a, digamos para la velocidad del escalamiento y, y has hablado ya sobre también un poco eh, un poco el futuro no como entender por ejemplo estas voces eh, ciudadanas desde desde una visión más ética cómo procesar eso eh, ¿Qué más hay para el futuro con, con, con Citybits? ¿A, a dónde, por ejemplo, quisieras moverte desde una parte más estratégica, pero capaz también eh, desde una parte más emocional, más humana, por dónde ves tú que, que, que va CityBeats?
0: Mira, la respuesta, la respuesta rápida sería, a mí me encantaría ver una empresa como Citybits que abandera la ética y, y las buenas prácticas y el impacto en el, en el Nasdaq. Eh, o sea, tener un IPO sonado, eso sería eso sería brutal. Claro, um, también es verdad que somos un nicho de un nicho, o sea, somos una empresa que opera en un nicho de un nicho y, y no sé cómo de, cómo de posible es esto, ¿no? Eh, pero vamos, que estamos peleando en esa dirección, eh, os lo puedo asegurar. A partir de aquí... A mí me gustaría ver CityBeats posicionada en tres, cuatro, cinco años como un referente, como un estándar, como os decía antes, como el estándar de procesamiento, o sea, que la ciudadanía se pueda sentir representada y de manera y en confianza por las herramientas que provee CityBeats, esta serie de algoritmos éticos, algoritmos que identifican el sesgo de género, el sesgo de edad, el sesgo de raza. Eh, y que además los estamos dando en abierto, para, en, en open source, para que cualquiera pueda retarlos y pueda trans, de manera transparente los pueda mejorar eh, y convertirnos en este en estándar eh, que, que sea un puente ¿no? entre la sociedad y, y el sector público, eh, quien está tomando las decisiones, y que, y que de alguna manera podamos ayudar o acompañar a este sector público eh, público a, a generar estas inercias ¿no? que tiene el sector privado, que son mucho más ágiles, mucho más rápidas, que, re, que, que se reaccione eh, incluso de manera anticipada a las necesidades ciudadanas, porque ya estamos viendo, o sea, eh, cu cuando, cuando una sociedad eh, eh, manifiesta falta de dignidad en, en ciertos ámbitos, eh, ya lo estás viendo y a partir de ahí puedes tomar una, una acción rápida para... para, para para resolver esa, esa problemática que se puede convertir en una, en una problemática sistémica. ¿no? Entonces, para nosotros eh, ese, sería, ese sería el reto, el, el convertirnos en un puente fiable y para aportar la, la rapidez del sector privado a la fuerza del sector público y, y, y de alguna manera poder convertirnos en una inspiración para cualquier startup, cualquier emprendedor que, que realmente quiera ayudar en, en este ámbito.
1: Eh, mil gracias Iván por, por compartirnos sus, sus siguientes pasos de repente llamo de cierre eh, si quieres un poco dejar algo, algo inspirador a, a, a los oyentes Este, no sé si tienes algunas reflexiones finales o unos llamados a la acción o consejos en general para, para el ecosistema para emprendedores o quizás hasta para el mismo sector público
0: pues eh, es, es, un, es un buen punto Mira, yo, eh, lo que, yo he montado varias, varias empresas, esta es la quinta, eh, y algunas no tenían un propósito detrás. Para mí, y esta es, tal vez es una reflexión para los emprendedores, el, el, el camino del emprendedor es un camino de resiliencia. Eh, el camino del emprendedor GovTech es doblemente resiliencia. Eh, en, por, por los tiempos, por la paciencia que se tiene que tener, por, porque a veces tienes que, que salirte de tu zona de confort, para poder adaptarte a, a una realidad que, que quieres ayudar a transformar y lo que me ayuda a, a mover eh, esto es eh, el propósito que hay detrás, o sea, es un propósito con el que yo me he comprometido y he encontrado esta herramienta para poder, para poder cumplirlo y para, poder, para que este propósito cristalice. Y a partir de ahí ese es el, el, la búsqueda de un propósito auténtico que te permita levantarte cada mañana feliz eh, de poder trabajar eh, por, un, por un mundo mejor eh, y que creas que es un mundo mejor que no, y, que, y que lo puedas operar, que no sea una, una visión muy, muy alejada. ¿no? Ese sería para los emprendedores. Para el sector público, eh, eh, mi, mi reflexión es, bueno, eh, es como muy obvia, no es cómo, cómo podemos ayudar eh, desde, desde el emprendimiento a generar todas estas palancas de innovación y acelerar un sector que tiene mucho poder eh, y que realmente puede hacer mucho, muy bien, mucho bien eh, en la sociedad y que, y que está necesario. Eh, pero de alguna manera necesitamos ese, esa, ese punto de abertura. Eh, para, poder, para poder impactar eh, y, hacerlo, y hacerlo madurar mucho más rápido y de una manera mucho más impactante para la sociedad
1: Mil gracias Iván, gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros unos, un poco la historia que han tenido y, y tus propias este, convicciones personales también, ¿no?
2: Muchas
0: gracias a vosotros
2: Muchas gracias Iván por haber estado con nosotros, eh, estoy seguro de que tus opiniones y, y las experiencias que has compartido eh, van a ser de utilidad e inspiración para emprendedores, para gobiernos, eh, para instituciones habilitantes eh, que están en el terreno GovTech y en el sector público. Eh, yo me voy con esta idea de, eh, de que Citybits es una startup eh, muy orientada a su misión, que es específicamente visibilizar estas voces ciudadanas que además creo que en un contexto, digamos, de declive de, de las democracias y que los ciudadanos están como muy escépticos sobre esto, eh, es vital poder eh, trasladar estas necesidades y visibilizarlas desde la política pública.
1: Amigos, no se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra página web futuropublico.org o a través de LinkedIn como Futuro Público. Todos nuestros episodios nos encuentran colgados en YouTube, Spotify, así como demás plataformas digitales. Y ya con esto llegamos al final de, del episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense. Un
2: abrazo. Chao. Gracias, chao.